0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Лех с автобуса. Как всегда со мной в студии Настя. Здравствуйте! И Саша. Привет-привет! В этом выпуске мы поговорим о книгах. В наше современное цифровое время мы все меньше читаем, больше проводим времени в социальных сетях. Несмотря на это, Россия занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге самых читающих стран мира. За книгой мы проводим достаточно много времени. Читаем в метро, перед сном, берем с собой на пляж и читаем, пока загораем. И этот список можно продолжать до бесконечности. Вот у меня возник вопрос, а когда появились первые книги?
1: Ну, кстати, Леш, в соцсетях мы тоже что-то читаем на самом деле. Поэтому зря и так. История книги тесно связана с развитием человечества в целом. Первой цивилизацией, в которой появилась письменность, была цивилизация шумеров, народа, жившего в четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры в Междуречи Тигра и Ефрата. Именно они придумали клинописное письмо. Последовательности нарисованных на глиняных табличках вертикальных и горизонтальных клиней, которые складывались в тексты. Для написания особо объемных текстов использовали несколько табличек. Также шумерам принадлежат изобретения и первые записи чисел.
2: Но еще раньше шумеров люди испытывали желание записать свои мысли и донести их до соплеменников и, возможно, до потомков. Поэтому они использовали все, что попадалось под руку, и запечатлевали, как могли. Поначалу это были рисунки. Рисовали и в пещерах, и выдалбливали на камнях, и порой даже использовали странные материалы,
1: например, шкуры рыб. Ну, то есть спрашиваешь, а вот что вот, как вот это сделать? А ты говоришь, да вон там на рыбе написано, глянь, посмотри. Так что ли? Именно так. Вон, сходи,
0: на селедочке, записочку тебе передали. Но это вы, ребята, уже совсем глубоко копнули. В Древнем Египте приветствовалось просвещение. Недаром многие известные древнеегипетские памятники полностью расписаны надписями. Но египтяне на этом не останавливались. И, исписав все свои строения, придумали папирус, чтобы остальные произведения записывать уже туда. Папирус. Материал сделан из одноименного растения, которое росло в огромном количестве на берегах Нила. Из него делали свитки, склеивали листочки между собой. Иногда длина свитка достигала километра. Тут уж авторы могли поесть, не разгуляться. Они написали огромное количество таких свитков, что даже пришлось создать Александрийскую библиотеку, чтобы все это где-то хранить. Там насчитывалось около 700 тысяч папирусов.
1: Единственный минус папирусных книг это хрупкость. но ну, ломки они. Его можно хранить только в свитках. Книгу из него не сделаешь, так как на сгибах папирус крошится. На смену папирусу пришел пергамент. Его делали из шкур животных, обрабатывая специальным образом. У него были огромные преимущества перед папирусом. Во-первых, в отличие от папируса, на пергаменте можно было писать с двух сторон. Во-вторых, он был очень крепким, и его можно было сшивать в книге. И в-третьих, его можно было очень долго хранить, опять же, благодаря его прочности.
2: А я вот видела в музее пергаментные книги. Они очень красивые. Листы в них окрашивали в пурпурный или черный цвет и писали текст серебряными или золотыми красками. Украшали различными узорами. Но, в общем, конечно,
0: сейчас такого не делают». Потому что сейчас все нацелено на удешевление производства. Раньше было не так. Богатые люди того времени быстро перешли на книги из пергамента. А бедные вообще никуда не переходили. Книг у них не было. Слишком дорого они тогда стоили. Так, для справки скажу, что книгу можно было обменять, например, на хорошее поместье. Вот так ценили раньше книги.
1: Да и наверняка бедные люди и читать-то не умели толком. В современном мире мы привыкли уже, что все придумывают и делают китайцы. Так и в IV веке они придумали из подручных средств бумагу. Она быстро набирала популярность. В VII веке в Китае даже выпускалась периодическая газета – и это при том, что в остальном мире стоимость книги по-прежнему была очень высока. Китайцы вообще очень уважительно относятся к просвещению и грамотности. Поэтому неудивительно, что они все придумали за нас. После Китая бумага пришла в арабский мир. И позднее всего в Европу. Все книги и газеты
0: все еще были рукописными и создавались очень долго. Следующий этап эволюции принес нам печать.
2: Умельцы придумали делать таблички из дерева, на которых вырезался текст в зеркальном отображении. Потом на них наносилась краска и путем наложения на бумагу отпечатывались страницы.
1: Слушай, ну это разве не дольше, чем просто писать от руки?
2: С одной стороны да, это дольше. Но с другой стороны, таким образом можно было печатать несколько копий книги, что в конечном итоге увеличивало в сотни раз скорость выпуска книг.
0: На самом деле, не так уж и долго они вырезали таблички. Уже в XI веке в том же Китае некий кузнец Пишен придумал наборные железные таблички. Суть состояла в том, что он взял много глиняных символов и отлил с помощью них железные знаки. Эти знаки приклеивали воском на металлическую рамку, наносили краску и отпечатывали страницу. Немного нагрев рамку, знаки можно было отклеить и переставить. Получился многоразовый штамп для набора текста
1: и его оттиска. Спустя четыре века появился первый печатный станок. Его придумал Иоган Гутенберг. С этого времени появились первые типографии. Благодаря печатным станкам книги стали гораздо дешевле и их уже могли себе позволить все желающие. Наступил следующий этап в книжной истории.
2: 18 век. Назовем его «Век просвещения». Позволил книге войти в каждый дом. Она стала неотъемлемой частью жизни. Популярные авторы делали целое состояние на продаже своих произведений. Прогресс не стоит на месте, и уже появляются периодические издания, газеты, журналы.
0: Выходят такие бестселлеры, как «Памелу» и награжденный добродетель». Сэмуэла Ричардсона сейчас помнят, пожалуй, только историки литературы. Хотя когда-то эта книга зачитывались без преувеличения целое поколение. «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. А книга «Юлия» или «Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо выдержала более 70 изданий. Даже для нынешнего времени это очень большая цифра. Не говоришь о времени, когда каждую страницу книги набирали вручную. Цифра вообще шоколомительная.
1: Волна фанатичного обожания отдельных книг и авторов не спадала еще долго. Место Руссо вскоре занял Гетто с его страданиями юного Вертера. История самоубийцы, которая якобы породила волну суицидов по всему миру и ввела среди молодых людей моду на костюм с синим верхом и желтыми брюками. Само собой, свой хит должен был появиться и в русской литературе. И им стала «Бедная Лиза» Николая Карамзина.
2: О «Бедной Лизе» я знаю, даже знаю, что наши читательницы, не менее чувствительные, чем их европейские современницы, быстро нашли пруд, в котором, согласно повести, утопилась героиня и часто проводили там время с любимой книгой. Возле пруда даже поставили столб с саркастической надписью «Здесь Лиза утонула, эрастова невеста. Топитесь, девушки, в пруду довольно место».
0: Начали появляться читательские клубы. Поначалу это были просто собрания людей, как правило, друзей, в складчину покупавших книги или оформлявших подписку на газеты. Купленные издания иногда читали по очереди но чаще вслух в общем кругу. Таким образом, всем был гарантирован приятный и абсолютно благонадежный способ скоротать вечер другой.
2: В детстве моя бабушка устраивала подобные сходки на нашей квартире. Собиралась вся семья. И по очереди читали выбранную книгу. Хорошие вечера получались, но иногда очень странные книги попадались.
0: За такими вечерами прошло много времени, и наступил новый этап жизни книг. Это переход в электронный формат.
1: На самом деле это очень удобно. Я много читаю и с удовольствием сейчас храню свою библиотеку одной маленькой электронной книжечке. Первая электронная книга напоминала собой планшетный компьютер. Вышла в 1996 году. Называлась она в переводе с французского «Читатель». Такое устройство разрешало читать электронные документы. Экран был монохромным, а вот сенсорным. Но что странно, что данная электронная книга почему-то не прижилась. Затем появились новые производители электронных читалок – «Нава Медиа» и «Софтбук Пресс». Эти компании оставались монополистами этого рынка до 1998 года. В том году появилась читалка Rocket Book и SoftBook.
2: Основным недостатком первых электронных книжек являлось высокое энергопотребление. Настоящим прорывом было появление на рынке компании PVI. Именно данная компания раньше всех начала применять механический способ выведения информации на экран при создании
0: своих книг. На сегодняшний день электронные ридеры считаются одними из самых востребованных товаров и стремительно набирают популярность. Современные технологии уже давно избавились от старых недостатков. Теперь аккумуляторный заряд держится значительно дольше, качество экрана также улучшилось. В электронной читалке уже присутствуют многие дополнительные функции, в том числе музыкального плеера. Можно также сразу закачать напрямую из интернета книжку. Вот такой книжный выпуск у нас получился. Читайте больше книг. А на этом у нас все. Всем пока.